0: Это случилось месяц назад. В этот день ко мне зашел мой старый друг Саша. Я работаю на удаленке и редко покидаю квартиру, в отличие от моей жены, которая как раз недавно ушла. Зато был почти полный казан плова и холодная в каплях бутылка водки, который принес гость. Я довольно легко смирился с тем, что день пропал. Все-таки давно не виделись. Мы перебрасывались шутками и из-за приятной беседы полбутылки как не было. Меня начало легко развозить, а настроение подниматься. И мы наполнили рюмки для очередного тоста. Вдруг из коридора послышался механический звук. Я прислушался и понял, что это был всего лишь лифт, проехавший в шахте. Саша заметил, что я встрепенулся и подколол меня, мол, жена совсем запугала. Я отшутился, и мы вновь подняли рюмки, но звук лифта почему-то не давал мне покоя. Впрочем, я быстро отмахнулся от странной неуютности и приготовился наконец-то выпить. В этот момент как на нарочито раздалась мелодию, которую я поставил на звонок жены. «Ты потом ответишь, давай посидим», — поморщился Саша. «Да я быстро», — извиняющимся тоном ответил я и пошел в комнату, чтобы взять телефон. В трубке раздался встревоженный голос жены. «Андрей, чего так долго?» Голос накладывался на шум метро. К концу фразы голос почти дрожал. Я вышел в прихожую. Кошелек, конечно, лежал на тумбочке. «Да здесь твой кошелек. Слегка осоловел и рассмеялся я. «На проезд у тебя есть?» ну, слава богу!» «Есть!» С облегчением выдохнула жена. «Ладно, я побежала. А что у тебя с голосом?» «Да ко мне Саша зашел, выпили немного», добродушно сказал я. «Какой Саша?» Я замер с трубкой в руке. Леденящий ужас сковал все мое тело, в мгновение выбив воздух из груди и заморозив мысли «Какой? Какой? Какой?» отдавалось эхом в пустой голове, из которой животный ужас выбил все способности к ответу. Никакого друга Саши у меня никогда не было. Минуту назад я сидел на кухне, шутя и выпивая с человеком, которого в жизни до этого не видел. Только что я был совершенно уверен, что это мой старый друг». Но теперь не мог вспомнить ни где мы познакомились, ни его фамилии, ни профессии. Я даже не мог вспомнить, как я впустила его в дом. И не мог понять, что произошло. Но некоторые вещи я начал понимать. Я понял, почему меня напряг звук лифта. Да и почему вообще я его услышал. Входная дверь была распахнута настиж. Я не мог увидеть этого, когда заходил в прихожую. Но будто бы не заметил. Довольно сложно не заметить гулящий по ногам сквозняк. Я снова ужаснулся от одной возможности того, что все это могло означать. Кровь наполнилась адреналином. Я закрыл дверь и понял кое-что еще. Он все еще должен быть на кухне. Я тебе потом перезвоню. Сухими губами прошептал я в трубку и нажал на сброс. Положив телефон на полку, я огляделся и схватил самое серьезное оружие, какое я нашел. Железную ложку для обуви с головой коня, длинную в полметра. Покрепче схватив лошадиную морду, я на цыпочках пошел к кухне, сдерживая срывающееся дыхание. Из кухни не было слышно ни звука. Я подкрался к месту, где коридор делает поворот на кухню, и осторожно выглянул в проем. Кухня была пуста. На столе стоял казан и две тарелки с пловом, одна из которых стояла нетронутой. Бутылка водки стояла там же вместе с двумя пустыми стаканами. А рядом был нож, которым я нарезал хлеб. Правда, я оставил его лежащим на столе, а не вбитым в столешницу на треть лезвия. Ноги подкосились сами собой. Мне не показалось. Кто-то был у меня на кухне. Кто-то принес водку, которую я пил. Глубоко внутри моего разума корчилось подсознание, издавая протяжный вопль ужаса, который валом заглушал все прочие чувства. Что хотел этот человек? Что он собирался сделать или уже сделал? Схватив телефон непослушными руками, я начал искать в записях телефон жены. Но ни в книжках, ни в вызовах не было ее номера. Меня охватила истерика. Но, конечно, я ведь не был женат и никогда не был. Последний раз я встречался с девушкой год назад» после чего мы расстались из-за ее навязчивого желания рожать направо и налево. Мой мир рассыпался в прах с ошеломительной скоростью. Я сел на пол и обхватил голову руками, сотрясаясь от беззвучного смеха. С одной стороны, я знал, что у меня нет ни жены, ни друга Саши. Чем больше я концентрировался на своей памяти, тем более уверен был в этом. Однако стоило мне на мгновение предположить, что они существовали, Как ложная память начинала подсовывать мне подробности семейной жизни и рыбалку с Сашей. Морок вновь начинал брать верх, и я мог бы поклясться от начала и до конца вспомнить все подробности нашей супружеской жизни. Почему я вообще решил, что у меня не было жены? Что только на меня нашло? Я облегченно облокотился на стол. Прикрытая крышкой бутылка водки покачнулась и упала, расплескав содержимое мне на ноги, заставив встряхнуться – я тут же осознал, что чуть вновь не отдался иллюзии и отхлестал себя по щекам до красна. Со мной что-то происходило, но что именно непонятно. Выяснить это я решил где-нибудь еще. Одеваясь, я перебирал в голове варианты. Может, я сплю? Боль от пощечин была весьма явной. Галлюцинация пускающего слюну пациента психушки? Мои мысли были ясны, несмотря на шаткий баланс между мороком и реальностью. Колдовство? Но этого еще не хватало. Я все-таки образованный человек. Образованный человек с несуществующим другом и женой. Я растерянно бросил в карманы все необходимое. Документы, ключи, телефон, бумажник. Да, это бумажник жены. Внутри, как я и ожидал, мои документы. Потому что это мой бумажник. Вспомнив недавний разговор, я содрогнулся и уверенно захлопнул за собой дверь. Я вышел в бодрящий осенний вечер. Как вдруг раздался звонок. И достал телефон, на котором был вызов от абонента жена. «Интересно, кто так записывает супругу в телефоне?» «Точно не я». «Где ты?» Из телефона раздался взволнованный женский голос. «Что случилось? Я до тебя дозвониться не могла». «Я был в лифте», — машинально ответил я, чувствуя, что снова начинаю проваливаться в трясину ложной памяти. «Я даже вспомнил ее имя. Лена». он сменился на более угрожающий. Сбросив все путы и сконцентрировавшись, я сумел отбросить мягкие путы и жестко спросил в трубку. «Кто ты?» На том конце замолчали. Я подождал немного и повторил вопрос. Наконец жена ответила. «Ты в порядке? Пугаешь меня?» Ее голос дрожал. «Не надо прикидываться, у меня нет жены!» Злобно крикнул я в трубку. «Что за херня происходит?» «Андрей, перестань, пожалуйста!» Расплакалась Лена. «Перезвони, когда будет что сказать», — Буркнул я, чувствуя, как ложная память подсовывает чувство вины. Усилием воли я переборол желание вернуться домой и забыться в комфортной сказке, которая мне подсунула. Я должен выяснить правду. Я сбросил вызов, и телефон разразился непрерывающейся трелью звонков. «СМС пусть пишет», — подумал я и выключил его. «Вы пришли послушать историю?» «Хорошо, тогда подождите», — сказал Филипп Петрович и засуетился на книжных полках. Двое ребят, Максим и Андрей, сидели на ковре и с нетерпением ждали новой истории. Филипп был человеком немолодым и в свои годы, объездив полмира, собирая тут и там целые книги, да и вещи. Вот и получилась целая усадьба декоративных предметов интерьера и огромная библиотека литературы. А вот же она! Пробормотал он, доставая пыльную книгу с самой дальней полки. Чуть откашлялся и продолжил: Эту книгу я получил еще в детстве. Ее вручил мне один старик перед своей кончиной. Он уверил меня, что получил ее из рук самой смерти. Я верю ему, а верит ли вам, это ваше дело? Сразу сообщу, что концовка истории была утеряна, она же все же старинная. Ну ладно, вижу, вам не терпится услышать ее. Мне начать? Мальчики лишь оглянулись друг на друга и задорно кивнули. Они знали, что эта история будет не менее пугающей и интересной, чем другие. Смерть всегда приносит лишь горе. Многие считают, что эта старушка костлявая всегда во всем виновата. Мол, забирает всегда самых лучших. А в это время маньяки до да убийцы спокойно себе живут. Глупые они. «Разве смерть виновата, что список таков?» Она лишь делала свою работу до одного момента. Однажды смерть к старику пришла. Он был не глуп и сразу все понял. Осталось ему недолго. «Что ж ты так неожиданно старая пришла? Вот если бы предупреждала, тогда бы проще было бы». Смерть задумалась. «Действительно, почему бы не предостеречь и не спасти кого можно?» Слова старца и так понравились, что она еще год жизни ему продлила. И вот смерть решила по списку пройтись.
1: «Дмитрий Костиков, несчастный случай, три года, нет», подумала она. «Как же я ему помогу, если как умрет, не знаю? Владимир Степанов, застрелен при задержании,
0: год». Вздохнула смерть и решила наведаться к нему. Не любила грешных она. Считала, что смерть для них лучший урок, но деваться было некуда. Рассказала, что будет людям помогать, то слово свое сдержать должна. Владимир был человеком крайне впечатлительным, а еще и выпить всегда любил. Вот его характер вдобавок добавок с вредной привычкой привели к тому, что на одной из посиделок со своим другом по совместительству с обутельником Геннадием. Они яростно спорили о политике и он не сдержал поток своих эмоций. Схватил со стола нож и всадил его в печень своему товарищу. В тюрьму он не хотел, считал, что не для клетки его душа свободная, и не выживет он там. Так что закатал своего друга в ковер и увез его в лес. Как говорится, нет тела, нет дела. Когда смерть явилась к нему, он копал яму. «Что же ты, Вова, наделал?» Осуждающий говорил, а она качая головой. «За что ж ты его так?» Владимир подготовил лопату, чтобы вдарить случайному свидетелю. Обернулся и оцепенел. Прямо перед ним на пригорке земли сидело костлявое чудище в мантии. Руки обмякли, и лопата упала из них. «Так я не специально... Он сам виноват!» – лживо оправдывался он.
1: «Не тому ты врёшь, Вова. Я тут пришла предупредить тебя, грешного. Узнают, что убил ты Генку, искать тебя будут, а когда найдут, застрелят, как свинью на бойне. Лучше сразу сдайся. Дольше проживешь, и мне работу облегчишь». Ты его в подумай хорошо,
0: сказала смерть и испарилась в ночной темноте. Мальчики засмеялись, что есть сил. Филипп Петрович, осуждающий, глянул на них. И что ж здесь смешного? Не понимая юмора, спросил он. Смерть пришла к убийце, который закапывал труп. Ей богу, анекдот какой-то. Через смех ответил Максим. Андрей лишь покивал, поддерживая мысль друга. История вовсе не смешная, запомните, мальчики. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. «Со всей строгостью», — сказал Филипп Петрович. Он еще чуть-чуть подождал, пока дети успокоятся, и продолжил. Смерть вновь глянула в список, где все так же было написано Владимир Степанов. «Застрелен при задержании. Год». Она разозлилась, не могла понять, почему же человек не послушал ее. Она не хотела мириться с этим и вновь взялась за список. «Максим Сергеевич и Андрей Васильевич. Оба убитые,
1: и обоим осталось лишь год».
0: Услышав свои имена, мальчики окаменели. «Нет, такого не может быть, видимо, старик решил над нами пошутить». Думали они. Но Филипп Петрович, будто не замечая сходств, продолжил. «Максим был мальчиком глуповатым, но гордым. Всегда любил поспорить со своим лучшим другом Андреем. Последний ему скажет с моста в речку прыгнуть. А если тот не прыгнет, трусом будет». «Максим с клеймом труса жить не хотел. Как же так? Такой храбрый может быть трусом». Всегда думал мальчик». Андрей же был полной противоположностью своего друга. Он был крайне неглуп, но смелости в нем не было, от слова совсем. Нередко он гордился разницей в возрасте и утверждал, что он все делает по-взрослому. Часто мальчики любили, как говорится, пощемить лохов. И однажды, потешаясь над Валеркой, хилый мальчишка, сил у него не было и не на то, чтобы дать отпор обидчикам, и на то, чтобы убежать. Дети, лишь открыв рот, слушали. Валерка мог лишь мучать под ударами мальчиков, но когда Максим открылся под удар, Валера пнул его до да, самым гнусным ударом в пах. Мальчик согнулся от боли, потом схватил булыжник и бросил его в хилую голову Валерки. Череп не выдержал и хрустнул под тяжестью камня. И что же вы ребята наделали? Осуждающий говорила смерть, качая головой. Максим увидев ее, ужаснулся и паник, а Андрей как заорет. «Это не я, это все он, его забирай! Я не виноват!»
1: «Кто виноват, я знаю. Андрейка, я вас предупредить пришла. Вы еще молоды, и не буду я ждать, пока вы в тюрьме сгниете. Закройте глаза!»
0: Мальчики покорно послушались.
1: «Этого дня не было. Я даю вам шанс все исправить.
0: Слушать меня или нет – дело ваше!» Филипп Петрович, дочитав, закрыл книгу и замолчал. «Что дальше было, Филипп Петрович, не томите!» Говорил Андрей. Я же говорил вам, что страницы в и концовку даже я не знаю. Мальчики еще чуть-чуть посидели и ушли, шокированные рассказом. А Филипп Петрович взял перо и ручку и начал дописывать конец. Максим и Андрей послушали смерть. Они еще долго извинялись перед Валеркой. Им удалось поменять свою судьбу в лучшую сторону. Порой детям недостаточно просто дать ремня за их проказы. Филипп Петрович заставил ребят измениться, всего лишь прочитав рассказ, где ребята наглядно увидели, что может быть, если не изменить свою печальную судьбу.